0: ¡Membership Sites, episodio 257! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Soñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantado de la vida una semana más. Hoy venimos con novedades, venimos mm. con la membresía, venimos con nuevos proyectos de clientes, así que vamos al lío porque hoy tenemos mucho que contar.
0: Pues vamos allá. En este episodio 257 de Membership Sites entrevistamos a Fernando Castillo, CODCASBI.es, una newsletter premium de formación semanal en ciberseguridad. Pero antes recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online para que consigas tus objetivos de negocio. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí nos metemos de lleno a esta pasada semana que, como comentaba Jordi, está rellenita de cosas, novedades y demás. Pero vamos a empezar con lo que hemos publicado dentro de Bicicleta Studio Club. ¿Qué te parece Jordi?
1: Me parece ideal, ¿eh? Todo lo que se hace hacer spam, spam de valor de lo nuestro, me parece estupendo. Oye, <risa> esta semana, como, como todas las semanas, ya sabéis, vamos a repasar aquellos contenidos que hemos publicado en la membresía, ¿eh? ¿Mm? En el club, ¿eh? exclusivos para suscriptores. Para empezar, el martes, si no me equivoco, sí, fue el martes, que tantos días ya que no sé, tuvimos una super masterclass de un tal Dean Romero. ¿eh? No sé si lo conocéis, ¿Eh? un chico que está empezando en esto del SEO. ¿eh? Nada, me, un suena, poco conocido, me suena, me ¿sí? suena. <risa> que nos ha contado su experiencia creando y lanzando un membership site de SEO de casi 400 alumnos y, ojo cuidado, cerca de 10.000 euros de facturación mensual, ¿eh? de MRR. Uh -huh. que nos ha contado en esta masa muy detallada de cómo ha llegado hasta estos hombros bastante interesantes. Así que si te interesa, ya sabes, lo tienes dentro de nuestra membresía. Y luego el jueves también hicimos una entrevista en directo, en este caso, a Bronson López de superanfitriones.com, ¿eh? una membresía para aprender a gestionar tu alojamiento turístico como un profesional. En esta entrevista, uh -huh. Bronson, eh, que hicimos en directo para los suscriptores, nos contó cómo está gestionando esta membresía, en este caso muy nicho, eh, muy concreta, para todos aquellos que tienen, que su público objetivo, un alojamiento turístico eh, y quieren sacarle rentabilidad, todo en forma de membresía. Estos son los contenidos que ya puedes ver en club.
0: Correcto, y la próxima semana, la semana que viene, tenemos dos sesiones programadas. En concreto, el lunes creo que es, la estrategias de publicidad online para membership sites con Laura Payas, que nos ayudará bien, a crear estas bien, bien. estrategias para publicitar, en este caso, nuestra membresía, porque normalmente somos creadores de contenido gratuito, pero también podemos utilizar esta estrategia de la publicidad de pago para que podamos llegar al máximo de usuarios y puedan suscribirse a nuestras membresías. Y el jueves tenemos otra entrevista en directo con Dini y Gaby de Dino Rang, la membresía que da acceso a la suite SEO de nueva generación. sí, de os va Dean a sonar. ya se está
1: abonando <ríe> sí. eh, a nuestra membresía. Tú.
0: Dean ya tiene un rinconcito dentro de Bicicleta Studio Club y aquí nos van a contar pues, cómo nos puede ayudar este SaaS también a crear este SEO. En este caso es para gente que se dedica al SEO. ¿no? Tenemos estas herramientas sí, para que te puedas dedicar a esta profesión, a este nicho.
1: Totalmente, muy interesantes estos contenidos también que vamos a encontrar la semana que viene en la membresía de las membresías, ¿eh? la meta membresía, en la membresía en realidad. Que tendrías que estar suscrito si tienes un membership site. ¿eh? Está todo. Sí. barra club Como siempre. Oye, más cositas que han pasado esta semana, más cositas ver, que han ver, pasado a lo largo de estos últimos siete días. Hombre, pues para empezar, noticia interesante, noticia grande, ¿eh? esta es que nos gusta dar. Sí. Es que hemos lanzado un nuevo membership site de un cliente, ¿eh? Ya, fíjate. Sí. La pasada anunciamos uno, esto anunciamos otro, y espérate que la semana que viene a lo mejor anunciamos otro. Ya te decíamos que estaban ahí horneándose y están saliendo ya del horno. ¿eh? Oye, uh -huh. nuevo Membership Site lanzado desde el estudio. Rosa, si quieres contamos de quién ha sido.
0: Correcto. Hemos hecho el diseño y desarrollo web de píldorasuix.com, una membresía vale, vale. donde los UX designers conectan, aprenden y hacen crecer sus habilidades. De hecho, vas a encontrar una comunidad de UX, la Tribux, donde puedes tener a otros profesionales profesionales como tú, si te dedicas al UX y al UI, al, al diseño, en este caso de interfaces y también en la parte de usuarios. Y además también tenemos los contenidos que nos ofrece Gema. Desde aquí, un saludo. Muchísimas gracias por tu confianza. Y bueno, aquí estamos lanzando esta membresía que tiene muy, 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 muy buena pinta.
1: Totalmente, ¿eh? súper membresía. También nicho, ¿eh? lo que decimos siempre. Oh, es que la membresía es nicho, nos quedamos con la parte pequeña del pastel. Pues mira, fíjate, mm -hmm. Gema confía nosotros para diseñar y desarrollar su membresía para UX ¿y qué es esto del UX? bueno, son especialistas en experiencia de usuario ¿eh? ¿para qué? Sí. para que todo fluya bien y para que al final nuestro usuario nuestro suscriptor nuestro lead que todavía no es suscriptor tenga una buena experiencia y, y se apunte eso para empezar y luego cuando está dentro <risa> de la plataforma también que tenga una buena experiencia ¿eh? que navegue bien sí. que encuentre todos los contenidos bien etcétera 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 con lo cual oye desde aquí como decía Rosa muchas gracias a Gemma que por cierto tenemos por aquí próximamente ¿eh? se vendrá
2: sí, al podcast
1: también la tenemos dentro de la membresía ahí compartiendo Así que, oye, gracias Gema por tu confianza y pronto lo te tenemos por aquí también hablando con todos vosotros sobre su, sobre su negocio y sobre también cómo ha sido trabajar con nosotros.
0: Correcto, y esta semana acabó y empezó muy bien porque, señoras y señores, he dado una nueva vuelta al sol. Eh, fue mi cumpleaños y en este caso nos encontramos con Jordi en Barcelona para celebrarlo y pasar un rato por esta fantástica ciudad que nos encanta a los dos. También en este momento donde todo está más distendido, también podemos empezar a movernos y disfrutar de estos viajes que tanto nos gustan. Y también cumpliendo años, ¿por qué no? no? Que para mí siempre. Es una felicidad y, bueno, aquí estamos, con energía totalmente, para totalmente. empezar este nuevo año.
1: Oye, eh, un, nuevo, un nuevo año, efectivamente, mm. en este caso, podemos celebrar. Yo vine de Madrid también para, para poderlo celebrar. Con lo cual, oye, eh, un año más, muchas felicidades. De hecho, si queréis felicitar a Rosa, bueno, muchos ya lo habéis hecho, sobre todo los que estáis sí. dentro de la membresía, pero los que no, ya sabéis que lo podéis felicitar, le podéis mandar sobres con dinero, en fin, le podéis mandar <risa> lo que queráis. ¿eh? Ahí está Rosa, va a estar encantada. Oye, lo he dicho, muchas felicidades y ahora sí ya. Vamos con el lío, vamos con la entrevista.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Fernando Castillo, experto en ciberseguridad, hacker de sombrero blanco y CEO de Casbi.com. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, ¿qué tal? Aquí deseando que me avasalléis a preguntar. <risa>
0: Pues venga, vamos allá. Vamos a ver esta interesantísima membresía que nos presenta Fernando, bastante distinta a lo que estamos acostumbrados aquí en el Podcast Membership Sites, uh -huh. pero una opción más que interesante. Así que... Vamos a ver de qué va, no voy a desvelar todavía el spoiler y vamos a empezar esta entrevista.
1: Antes que nada, Fernando, darte las gracias, como decíamos antes, sí. por el micro, por doble motivo. ¿eh? Para empezar, darte las gracias por estar aquí, por haber aceptado la entrevista, pues un tío valiente, Fernando, un tío valiente. De hecho, ya sabes que esto me quiere en entrevista, <risa> pues yo para allá que voy con mi negocio, claro que sí. Eso por un lado, gracias por estar aquí. Y también darte las gracias por suscribirte, ¿eh? por ser suscriptor del club, porque Fernando, sí. ahora mismo, si no me equivoco, es la primera entrevista que hacemos a un suscriptor de la membresía, me parece, Rosa, ¿verdad que Sí, sí con lo cual, Fernando, sí. muchas gracias por todo ya, por
3: todo. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Igualmente. Muy bien.
1: Pues vamos allá, Rosa, si quieres empezamos con esta charla. Uh -huh. A ver qué tiene Fernando, a ver qué tiene Fernando para nosotros hoy.
0: Pues lo primero que es preguntarte, pues que nosotros te conocemos un poco, como ha comentado Jordi, posiblemente nuestra audiencia no no, nos conoce, no te conozca. Y aquí la primera pregunta de rigor. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
3: Pues mira, eh, yo soy Fernando Castillo. Eh, mi apellido no es VIP, aunque me lo ponga por aquí por las comunidades. Eh, pero pues, Es un nombre un poco raro de, de decir vio a voz y la gente se cree que es VIP en vez de VIP y Ajá, tal. ¿no? Entonces lo dejo por ahí para que la gente se acuerde. ¿no? Eh, yo soy auditor de seguridad, también uh -huh. se le puede llamar hacker de sombrero blanco. Y bueno, yo al final lo que hago es simular la figura de lo que es el hacker el maloso, no el, el atacante. Yo audito activos, eh, puede ser página web, puede ser redes de empresas, uh -huh. y lo que hago es simular todo ese ataque que puede llegar a hacer un maloso de verdad, uh -huh. pero sin hacer eso. Uh -huh. la, la idea es mmm, yo darle las soluciones para que arreglen estos fallos y bueno, que no les hackeen, que no les cuelen ransomware, como se lleva uh -huh. tanto a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y, uh -huh. bueno, este, este es mi tema. Uh -huh. Muy Súper interesante. interesante y, ¿eh? y
0: Fernando,
1: cuéntanos <risas> un poquito tu background profesional, uh, un poco cómo has llegado a este punto, cómo llegaste, qué formación tuviste, un poco cómo llegaste a este punto actual de dedicarte a este aspecto tan y tan concreto.
3: Yo vengo del mundo de, de sistemas. Yo, anteriormente, antes de dedicarme a ciberseguridad, me dedicaba como administrador de sistemas, ¿no? Vale. Y entonces la empresa en la que estaba, eh, mi jefe, el que era director técnico, uh -huh. era un flipado de la seguridad. <risa> es decir, él él <risa> creía que todo el rato le iban a quitar eh, el código, ¿no? Porque esto era un, una startup y todavía no había salido al mercado. Y entonces se preocupaba mucho de la seguridad, de que uh -huh. un desarrollador no le robara el código, no lo subiera fija yeah. y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a, a interesarme mucho por ese mundillo. Además, uh -huh. porque yo tenía que asegurar lo, los servidores y uh -huh. tal. Y después de esta empresa, pues me surgió la oportunidad de, de pasar a otra empresa que sí que era totalmente dedicada a ciberseguridad. Uh -huh. Entré como eh, técnico de antifraude, que es quien llevaba lo, lo que son los incidentes con, con phishing y, y malware y tal. Y de un día para otro, dentro de, de todas las ramas que hay en ciberseguridad, porque te puedes dedicar, a como te he dicho, técnico antifraude, te puedes dedicar a análisis de, de malware. Y ya está el hacking ético, ¿vale? Esto es lo que a mí me gustaba, ¿no? A mí uh -huh. me gustaba la adrenalina de entrar en los sistemas. Y pues me puse yo, Juan Palomo, a, a estudiar, a, también me daban algunos trabajillos, y hasta que pasé directamente a ser auditor. Uh -huh. Y de eso hablamos ya de hace unos ocho años.
1: Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. O sea, que llevas un buen tiempo ya también dedicado a esto, ¿eh? Es decir, sí. tienes una experiencia bastante interesante una experiencia que quizás, 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 vamos a ver, la estás aprovechando en este caso para tu membresía. Pero bueno, vamos, vamos a ir viendo poco a poco, Rosa, dale.
0: En este caso, dentro de este recorrido tienes un trabajo por cuenta ajena y has creado un proyecto, además, bajo un modelo de membresía. ¿Cómo decidiste crear esta membresía?
3: Mm, yo, después de trabajar por cuenta ajena, veo que el, la consultora informática se centra mucho en grandes empresas, medianas, ¿no? Pero lo que es uh -huh. al, a ese emprendedor, a ese freelance a ese autónomo que se hace las cosas, Juan Palomo, sí. veo que está un poco desprotegido. Pero evidentemente sí que necesita un, una formación en ciberseguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces decido, uh -huh. eh, de un día para otro, eh, hace un año así, sacar lo que es este proyecto mío propio uh -huh. y dedicarme a ciberseguridad para emprendedores. Uh -huh. Al final de lo que se trata es que esa persona que sí que tiene tutoriales en internet para crearse un Wordpress, que en ese Wordpress no esté desprotegido totalmente al público.
1: Uh -huh. Muy bien, muy uh -huh. interesante. Oye, y aquí sí. podríamos empezar a hablar sobre la seguridad de Wordpress, si Wordpress es seguro, si no es seguro, <risa> sí, pues, si es que... lo que no son seguros son los usuarios que, <risa> Abrimos que, melón. que, la, que la lían fuertemente, pero no, ese ya es, es el, el punto más adecuado. En cualquier caso, fijaros qué nicho, ¿eh? es decir, hostia, ciberseguridad, sí. perdón, para emprendedores, para freelance que eh, salgan uh -huh. a internet, con su negocio y dice venga ah, voy a montar mi negocio voy a montar mi plataforma web mi membresía mi e-commerce mi en fin mi web corporativa lo que sea monto mi WordPress clic 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 cuatro plugins y a ver qué pasa no bueno pues a ver qué pasa pueden pasar cosas con lo cual súper interesante la propuesta de valor de Fernando y oye cuéntanos exactamente ¿y ahora mismo la audiencia de este podcast todos emprendedores porque todos son emprendedores se suscriben inmediatamente a tu membresía qué van a encontrar cuál es exactamente la propuesta de valor
3: mm. Tengo do, dos separaciones, ¿no? Primero tengo una newsletter que es gratuita, es eh, decir, uh -huh. yo juego con el email diario, eh, gracias a esto a, ah, a Instagram, evidentemente.
2: Bien.
3: Eh, y entonces aquí mmm, ven, vendo, ¿no? Vendo la membresía y voy dando tips de, de seguridad. ¿no? Luego la membresía es otro modelo totalmente distinto, otro enfoque, que uh -huh. al final lo que hago es formación por emails. ¿Por qué? Uh -huh. Porque veo que. Hay una, un tipo de persona que está muy atareada, está aprendiendo todo el día. hoy oh, es que tengo que aprender SEO, tengo que aprender yeah. marketing, tengo ah. que aprender eh, los plugins sí. de suscripción, ¿no? Y al final se apunta al curso, pero no lo suele terminar. ¿no? Entonces, para este tipo de, uh -huh. de usuario voy mandando emails a, a uh -huh. la semana, ¿no? Dos emails a la semana, que es formación muy amena, también con historias, nada de vomitar conceptos técnicos de Wikipedia uh
2: -huh, y uh -huh.
3: lo que trato es de centrarme en el usuario como como objetivo, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque el usuario es la, la bomba de bin de la cadena. Claro. Para mí, por ejemplo, es mucho más fácil engañar a un usuario para sacarle uh -huh. la contraseña claro. que explotar WordPress, ¿vale? Uh -huh. Y esto los atacantes uh -huh. lo saben y al final, pues, vas a ir a recibir correos, eh, por ejemplo, de emails de seguimiento de paquetes que no son uh -huh, quien no dicen ser, claro. eh, uh -huh. extorsiones también para colarte en ransomware y demás así, ¿no? Entonces, mmm, yo he acuñado, digamos, un concepto que, que me he inventado que es la pirámide alimentaria del, del hackeo, que es como bueno. si fuera la, la cadena alimentaria del, del mundo animal, ¿no? Ajá. Y eh, tenemos ¿Sí? a este usuario en la base, un usuario que no sabe nada, un usuario uh -huh. que entiende de no sabe identificar lo que es un fraude por correo, ¿vale? Uh -huh. Y que pretende eh, arreglar esto con dispositivos de seguridad que no sabe configurar. Claro. Es decir, al final claro. lo que se trata es de uh -huh. ir avanzando por esta pirámide, escalones, hasta llegar arriba para poder saber configurar estos dispositivos de seguridad. Uh -huh. De nada sirve que yo tenga un cortafuego y claro. lo tenga abierto al público, ¿vale? No, no lo tengo Total. configurado. Uh -huh. Total. Total. Y en, en eso Total. se basa, digamos, la membresía de dar ese valor, ese uh -huh. conocimiento.
1: Uh -huh. Súper ¿eh? interesante, súper interesante, súper específico sí. para que luego digáis, madre sí. mía, las membresías, Nietzsche, esto no funciona ¿eh? porque a lo mejor es demasiado complejo, demasiado <risa> concreto. Pues fíjate fíjate si podemos ir al, al, al grano, ¿eh? una membresía súper granular. Uh -huh. y, y lo que decíamos antes, ¿eh? entrega de contenido, entrema, entrega de valor, entrega de conocimiento aplicado, vía email. ¿eh? Es decir, no a través de cursos, no a través de sí. lecciones, no a través de videotutoriales, no a través de audio, no a través de PDFs, no a través de... A través de email. ¿eh? Y es lo que decíamos también antes uh -huh. de antes de empezar a grabar, ¿no? Hostia, y mira, es algo que tenemos muy cerca todos, los emprendedores, que llevamos siempre en el bolsillo, uh -huh. que estamos todo el día chequeando a ver qué pasa. Y, joder, es una forma de consumo de contenido que a mí personalmente, lo comentamos también antes, cada vez me gusta más, ¿no? Porque es lo que decías tú también, Fernando, joder, a veces nos compramos un curso o nos suscribimos no sé dónde, qué membresía que tiene, chorro, cientos cursos, ¿y qué nos pasa? Hostia, es que no tengo tiempo, hostia, es que no puedo dedicarle todo el rato, hostia, es que mira, llevo pagando seis meses esto y no he entrado. En cambio, es muy difícil que un emprendedor eh, joder reciba un email y no lo lea. Al menos, según lo mínimo, lo va a escanear. Pero es muy difícil que lo deje ahí tirado. ¿no? Con lo cual, a mí me parece mm -hmm. una forma de entrega de contenido súper super interesante que yo personalmente cada vez consumo más. De hecho, antes lo hemos comentado, no por aquí estamos suscritos a membresías como por ejemplo la de Álvaro Sánchez, en gente invencible, a la de nudista investor también, eh, que son membresías de emails. Es decir, de la propuesta sí. principal, aunque hay algunas otras cosas, son emails, ¿no? Con lo cual eh, me parece un tipo de entrega de contenido muy interesante y un formato súper, súper interesante que vamos a ver si algún día también lo aplicamos nosotros porque la verdad es que es súper interesante. Y nos decías, Fernando, estás utilizando la técnica del email diario para captar, ¿no? La técnica del email diario eh, pues para, en fin, llenar tu, tu membresía. Eh, cuéntanos un poquito cómo llegaste a ella, ya lo has contado por el hecho de, de conocer a Guerra y ¿qué feeling te da? ¿Te está costando escribir un email todos los días? algo que más o menos lo llevas bien? Eh, ¿Cómo te sientes con esta Obligación entre comillas de tener que escribir eh, muy a menudo.
3: Bueno, pues yo lo descubro porque veo una masterclass en, en Kudaku, ¿vale? Uh -huh, que que sí. la da Isra, uh -huh. y entonces me convence, me, me convence de este modelo, ¿no? De escribir todos los días, que yo creía que esto era muy pesado, evidentemente, uh -huh. que al final te venden mucho y dice, oye, no me vayas a, a agobiar a, al usuario, y entonces me suscribo a, a su lista y veo cómo escribe, veo que, me, que, que usa bien el copywriting y empiezo uh -huh. a descubrir el copywriting de, de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo decido adoptar el mismo modelo, ¿vale? Hago sus cursos y tal, vale. y aprendo, Ajá. y empiezo a escribir. Eh, tengo un, digamos, un buffer de, de entrada, ¿no? Cuando te suscribes a vale. la lista, eh, te mando una secuencia ya preprogramada, mmm, tocando algunos palos para que ese usuario pues me conozca, que no sea tan frío. ¿Vale? Uh -huh. Y bueno, y de escribir a diario realmente con el paso del tiempo se, se te pasa. Al principio te tiras tres horas en un en sí. blanco así sí, mirando, sí, sí, sí. diciendo, ay, qué escribo, <risas> qué no escribo. Vas cogiendo ideas ¿no? de tu de, de historia, de qué te pasan en el día a día. O yo me baso también mucho, eh, en, me gusta mucho la serie. ¿vale? Uh -huh. Y en serie sí. ahora eh, se llega mucho los hackeos y evidentemente sí. de ahí pues saco también <risas> mis, mis cositas. ¿no? Qué bueno. Y bueno. Tampoco me obligo a que sea diario diario, sino sí, sí. que hay vale. veces que, que escribo más y otras veces que escribo menos, pero toda la semana vas a tener varios emails. Uh -huh. Muy bien.
1: Y, uh -huh. y comentabas la estrategia en tu caso que tienes como un autoresponder, ¿no? Como una secuencia más o menos automatizada, entiendo que por la que todo el mundo pasa, ¿no? Es decir, yo si me suscribo, voy a pasar por esa. Y luego ya tienes el email diario, ¿no? Que, que tienes un poquito de margen, pero es ese email diario. Es decir, primero hay una serie, Exacto. para que la audiencia lo entienda, claro, hay una serie de emails que ve todo el mundo. Y luego, ya el email diario, claro, en función del día que me suscribo. Si me suscribo hoy, por recibir el de hoy, pero si me suscribo mañana, el de claro. hoy ya no lo voy a recibir. no Es un poco así. Eso es, eh, básicamente eso. Tienes un vale.
3: buffer, tú entras y recibes X email. ¿no? Mm. Eh, y una vez que terminas esos emails, pues eh, la misma automatización te cambia de lista y te cambia vale. a, la, a la diaria. Muy vale, bien, muy interesante.
1: Para que veáis un poco la diferencia, nosotros ya también lo podemos contar. Nosotros utilizamos directamente eh, la automatización. Es decir, nosotros cada día mandamos un email a nuestra lista. Pero, um, digamos, es una secuencia... Es como una especie de autorresponder infinito. Es decir, el email que yo escribo hoy, por ejemplo, lo meto en la cola de, de buffer, tú, tú te suscribes hoy y, en fin, el email que yo he escrito hoy lo vas a recibir al cabo de X tiempo. ¿no? Es decir, no, no hay el email de escribo hoy, lo, lo mando hoy, ¿no? sino que hay una especie de automatización infinita. ¿no? Y esto lo hemos, lo hemos hecho así, uh -huh. eh, no digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? lo hemos hecho así básicamente para aprovechar uh -huh. todo el contenido. ¿no? ya que Ya que estamos escribiendo emails todos los días, pues que puedan, se pueden aprovechar. En fin, no tiene más historia, simplemente son dos, dos formas de hacerlo, pero muy interesante. Y de hecho, en, aquí en, en, en la Membresía en el Club eh, hablamos bastante de esto de los emails diarios, hablamos bastante en uh -huh. el marketing y lo que decimos siempre, Guerra tendría que estar patrocinado esta membresía, tú, porque madre mía, todos los días estamos aquí, que es el cursos, que es el copywriting, así que súper, súper interesante. Va, vamos a los otros temas que, que me emociono yo con el email diario.
0: así ah, antes de pasar a otros temas, comentar que a veces nos, nos rompemos la cabeza en cómo dar este contenido, no esta propuesta de valor, y en este caso es una forma fantástica de hacer un dripping Uh, por email y Total. además curando este contenido y explicando, o sea que a veces nos damos la vuelta que si el plugin este que el otro que dentro de WordPress y tal y lo más simple sería hacerlo vía email por ejemplo, que mm -hmm. sí que es una propuesta de valor muy distinta y muy específica pero puede funcionar fantásticamente como nos cuenta Fernando, y en este caso nos vamos a la parte que nos gusta aquí también, que es cómo poner precio ay, a mía, estas membresías mía, ay, mía. y Fernando, en tu caso que es tan específica y tan distinta ¿Cómo fue este proceso de ponerle precio y cómo lo, cómo lo gestionas?
3: Bueno, yo ahora mismo tengo el buen orfeo y el malo, ¿vale? Eh, uh -huh. Yo esta membresía, aparte de formación, también como estoy también muy puesto en el mundo de WordPress, pues te mando boletines de vulnerabilidades. Hemos hablado antes de que si uh -huh. WordPress es seguro o no es seguro. Al final lo que viene es que WordPress o, o se usa mal, es decir, hay gente que pone admin admin porque no le gusta esa, esa contraseña larga que te pone por defecto. Y luego también eh, sí, sí. no suele tener lo, lo que son los plugins al día. Entonces, eh, todos los días salen vulnerabilidades en plugin Y yo lo que hago es que tengo el primer nivel, que es el más barato, que no tiene información, y solo te mando esas vulnerabilidades para que por lo menos sepas si los plugins que tú tienes pues, están, están afectados o no y que lo actualicen. ¿no? Luego, el siguiente nivel que tengo, que es el que real, tengo puesto como el, el bueno, ¿no? el que, es que quiero que la gente se suscriba, ya te meto la formación. Le, le llamo el, el nivel Padawan, ¿no? El otro le llamo el nivel Neófito, para que por lo menos introducirte uh -huh. al, al tema, ¿vale? Entonces, recibes en este nivel la formación muy orientada a ti, al, al usuario, y también las vulnerabilidades para que, bueno, tu WordPress no, no le cuelen spam, ¿no? No le cuelen cositas, ¿no? Ahora se lleva mucho con de citas eh, Te rompen el SEO y te, te meten ahí páginas web un poquito porno y tal. Y ya de, uh, esto ya la estamos liando. Y a Google no le gusta. No, no, no le gusta. Y ya, como último nivel, en vez de tener una suscripción mensual, tengo el plan anual que quiero cubrir con un, un WAF. ¿vale? Un WAF es un, un cortafuego a nivel de, de web que si tú no te has dado tiempo a estas vulnerabilidades que tienen en los plugins, solucionarlas por lo menos tiene reglas para estas específicas bloquearlas. Cuando el, el atacante coge y te manda lo ¿no? que es la petición maliciosa para entrar dentro de tu WordPress, el WAF lo, lo para y, bueno, por lo, aunque no estés cubierto porque estés actualizado en la versión del software, por lo menos eh, lo detecta y ese ataque lo para. ¿vale? Entonces intento uh -huh. tener como un paquete completo en el que te doy Formación, te doy avisos de vulnerabilidades uh -huh. y te doy una capa de protección mediante un cortafuegos. Muy bien.
1: Oye, pues, súper chulo, súper interesante. Sí, sí. Y fíjate, ¿eh? una propuesta para cada tipo de persona. hablaremos del público objetivo, ¿eh? pero en función de donde tú quieras llegar, tienes varios niveles uh -huh. y tú te puedes crear con el que más te interese en este momento o el que creas que puede ser más útil en, en tu situación actual. Y mmm, vamos a hablar precisamente de la parte del de público objetivo. Antes, incluso en tu web, ya indicas que te diriges a emprendedores, no a negocios digitales, pero ¿tienes algún tipo ahí de, de segmentación? O, ¿O dirías que tu público objetivo es cualquier persona que tenga un negocio digital, cualquier persona que tenga, por ejemplo, una web, un WordPress? ¿Cómo definirías un poquito el, el público de o a quién te diriges con la membresía?
3: Bueno, a ver, para mí todas las tarjetas son bienvenidas, eso está claro, es decir, que el que se quiera apuntar, aunque no está, sea un emprendedor, eh, va está a aprender, clarísimo. eso va a aprender, pero bueno, eh, ya os dicho al principio que al final yo veo que el emprendedor en sí, este freelance está un poco desprotegido y entonces digamos es mi, mi misión de, de ayudarlo a asegurar su, su negocio online eh, ¿Por qué hablo mucho de WordPress? Porque al final, digamos, la cuota de mercado que tiene WordPress uh -huh, para crear sí. lo que son las páginas web, pues uh -huh, es que claro sea. ganador. Total. Y, uh -huh. y este es mi público, en uh -huh. realidad. Muy es decir, bien. yo no es decir quien se me apunta a mi membresía, yo no miro si es emprendedor. Yo miro que pague y listo, yo le doy un contenido
2: y a volar. Total.
1: <ríe> pero, pero, pero fíjate, al final es, es como nosotros. Nosotros sí. nos dedicamos a crear membresías. Pero estamos especializados, estamos nos diferenciamos, perdón, esto hay que explicarlo bien, por el hecho de eh, hacer membresías, que es nuestra especialización, pero, digamos, nuestro cliente, entre comillas, no, no vamos dirigidos a, por ejemplo, eh, profesores de yoga o vamos dirigidos uh -huh. a academias de pues inglés. Es decir, nos da igual, entre comillas, el enfoque que tenga el negocio mientras quiera un negocio de membresía, que es uh -huh. lo mismo, no digamos, da igual. El tipo de cliente, mientras sea un cliente, evidentemente, que esté interesado y que quiera mejorar la parte de, de seguridad de, de sus negocios, ¿no? Que es un poco a lo, que, a lo que te dedicas, con lo cual es algo interesante. No nos diferenciamos de la competencia por el enfoque, eh, del tipo de, de, de sector en el que esté nuestro cliente, por ejemplo, sino uh -huh. que lo hacemos mediante el, el tipo de servicio, de producto, de membresía que ofrecemos nosotros, con lo cual va muy bien, tiene mucho
0: sentido. Sí, aquí, Fernando, ¿te encuentras en que la gente sí que sabe que tiene que mejorar esta seguridad? ¿O te encuentras con gente que no sabe ni por dónde empezar?
3: Eh, la gente se suele empezar a preocupar por la seguridad cuando ya la han hackeado. Claro, claro. claro. Eso es una, eso es una <risa> norma que normalmente <risa> siempre se cumple, ¿vale? Entonces hay de todos los niveles. Hay niveles uh -huh. que de gente que entiende un poco de seguridad porque sabe que hay que poner el plugin X, yeah. pero no sabe configurarlo bien. Y gente pues, que no sabe ni lo que es un ataque de, de fuerza bruta. Uh -huh. contra usuarios y contra y contraseña. Uh -huh. hay de, todo, hay de todo entonces al final lo que yo trato es que gente que, que sí sabe pero hay cosas que se le ha pasado en la base porque
2: mmm, uh -huh.
3: hay fraudes a lo mejor que no la han contado yo te pongo el ejemplo de, de pequeño cuando tú vas al colegio siempre tu madre te dice oye si te ofrecen un caramelito en la entrada <risa> tú no lo vayas a coger ¿vale? uh -huh. entonces esos tipos de ejemplos son los que yo también pongo en lo que es la membresía sí, hay fraudes que son tipificado es decir, son así, son uh -huh. así, el, el fraude del CEO, el, el fraude de, del seguimiento del, del paquete, ¿no? Y entonces yo uh -huh. los pongo como ejemplo y le digo, mira, tú tienes que mirar aquí, 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 para saber que realmente viene de esta persona, este fraude funciona de esta forma, este fraude se hace por teléfono, no es por email, te llaman y te dicen, oye, mira que soy de Microsoft y tengo que acceder a tu equipo para el tal, el fraude del, del falso soporte de, de Microsoft. Uh -huh. Ejemplos, uh -huh. como el Caramelito. Totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, y aquí importante lo que comentas, que, que es muchas veces es público escarmentado, ¿no? Que ya ha sufrido este ataque y es cuando se da cuenta que realmente tiene que preocuparse por esta parte de seguridad de su negocio online. Bueno, ahí por algún lado se tiene que entrar. Si no, no podemos prevenir, vamos a curar y a partir de ese día sí que vamos a prevenir. Ahora si os uh -huh. parece, nos vamos ya al modelo de membresía en sí. Bueno. al modelo del negocio recurrente. En este caso, Fernando, ¿qué beneficios lo encuentras a tener esta membresía ahora que ya llevas un año?
3: Bueno, pues el, los beneficios al final es que tú sabes más o menos los clientes que tienes y eres capaz de, uh -huh. lo que, de calcular cuánto beneficio vas a tener en ese mes, ¿no? Es decir, si tú vendes servicios, no sabes cuánta gente te va a contratar X servicios, uh -huh. ¿no?
2: Eh, uh
0: -huh,
3: también total. hace un poco de accountability panel, ¿no? Eh, uh -huh. Tengo tanto... Eh, que necesitan que yo les vaya creando contenido y no es lo mismo que cuando yo hago un curso, que el curso lo saco y bueno, y ahí la gente se va apuntando, pero no tengo que estar semana a semana escribiendo ¿no? y creando lo que es el, el contenido. Me obliga. y Bueno, al final es un modelo de negocio que, que me gusta, que me siento cómodo, me siento cómodo escribiendo email. Eh, Muy bien. Como consumidor también me he sentido cómodo leyéndolo y es por lo que he decidido adoptarlo. Y lo veo, uno de los Mejor el, digamos, modelo de negocio. Uh -huh. Y
2: Totalmente.
0: aquí también nos gusta ir a... Somos un poco el diablo. Aquí nos ponemos el sombrero negro. En este caso, ¿destacarías algún inconveniente? ¿Has detectado algún punto que te desagrada un poco del modelo de, de negocio de membresía?
3: Bueno, que si te surge cualquier problema, <risa> evidentemente tienes que estar ahí, ¿no? Es decir, pon uh -huh. te pones mal una semana y, y no tienes el contenido de de velar uh -huh. esa semana pues ese es el problema no deberías tener uh -huh. lo que es un poquito de, de buffer aquí escrito por uh -huh. si te surge cualquier problema eh, ponte que ahora estamos en la época de COVID ahora cojo COVID uh -huh. ahora qué le pasa a mis a mi suscriptores uh -huh.
0: correcto pero ahí el, el bendito buffer que nos salva y nos ayuda a crear este contenido precisamente aquí recomendar a la audiencia si todavía no habéis empezado a crear contenido ni gratuito ni bajo una membresía y queréis empezar tener este pequeño buffer para curaros de sustos está más que bien, por lo que comenta Fernando, de nos hecho, puede pasar cualquier cosa y ahí estamos tranquilos
1: totalmente, de, de hecho si vais a crear una membresía de contenido es altamente recomendable que mm. creéis contenido antes para probar si os gusta esto de crear contenido de forma recurrente sí. ¿no? Porque es lo que decía... Claro, es lo que decía... Pero no, tienes que tener... Al final, es lo que decimos, ¿no? Tenemos que sentirnos cómodos, ¿no? Si la vamos a hacer de contenido... Eh, en fin, yo, yo antes de... Yo qué sé, imagínate que vas a hacer, pues eso, un email diario. O vas a hacer o sea un audio cada dos días. O vas a hacer un curso uh -huh. de no sé qué. O sea, crea contenido gratuito un rato. Mira uh -huh. cómo te sientes. Mira si te encaja. Mira si te cuadra. Mira si te sientes cómodo y si te sientes cómodo, pues por supuesto puedes plantear la propuesta de valor, ¿no? Pero es lo que decía muchas veces, ¿no? Hay, hay un punto de esclavitud en este modelo de negocio, inherente, porque evidentemente se basa en la recurrencia de, de, de cobro, o sea, que nos pagan, pero también de, de aporte de valor, con lo cual sí o sí necesitamos sentirnos cómodos con él. Con lo cual una recomendación es, oye, antes de ponerte al lío, eh, en fin, pruébalo, pruébalo un poquito uh -huh. y si te cuadra, pues, pues para adelante y mmm, vamos a hablar también más cositas en este caso, en esta charla y creo, Rosa, que tenemos una pregunta bastante interesante sí. para Fernando específica en su caso pero sí. que creo que puede ser que parte de audiencia se vea a, identificada a ver, cuéntanos
0: Correcto, hemos hablado un poquito de record y ahora la vamos a introducir dentro de la entrevista porque Fernando está trabajando por cuenta ajena y además lleva esta membresía aquí es preguntarte cómo llevas compaginar precisamente estos dos trabajos estos dos proyectos
3: bueno, poquito a poco, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero avanzando. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo mucha gente en mi lista porque no me da tiempo a, a captar, ¿no? Es decir, claro, si me tiro también. demasiado tiempo creando contenido porque si creo el email diario, creo el email premium, pues al final eh, el día tiene X horas, ¿no? Es decir, tampoco puedes claro. estar mmm, tantas horas en el día ligado porque al final la cabeza se te va y a, va a hacer que tú puedas dejar eso, ¿no? Entonces... Día a día, me, me, el, el tiempo es limitado y yo trato de, de sacar el máximo tiempo posible para lo que es este proyecto. Uh -huh. Y bueno, pues con, con paciencia, todo es se, todo se el, el, total El tema es que hagamos cosas, ¿no? Es, eso uh -huh. es lo importante.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y si estáis en esta situación de, por ejemplo, estar eh, empleados por cuenta ajena y empezáis a montar vuestro negocio... Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Poco a poco, paso a paso, no, no queráis tampoco, eh, en fin, dar el salto triple mortal eh, sin saber si habrá agua, poco a poco. Y al final, eh, bueno, haciendo cosas, todo termina fluyendo, todo termina uh -huh. funcionando. No es algo que podamos, a ver, puede pasar, ¿no? Pero no es algo que quizás digamos, de un día para otro, venga, dejo el trabajo, a tomar por saco todo, venga, me merecía a tope y a vivir. Bueno, oye, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero pero quizás si nos lo tomamos con un poco de, de calma y poco a poco, pues bueno, las cosas van, van funcionando. Y oye, Fernando, vamos a hablar un poquito más de la parte técnica, ya que te tenemos aquí también a ti y vamos a explorar un poquito las entrañas técnicas de, de tu negocio, de tu membresía. Cuéntanos un poquito, ¿cómo creaste la plataforma desde el punto de vista técnico a nivel de, pues no sé si es un WordPress o no, o plugins? En fin, ¿cómo, ¿cómo creaste la plataforma de tu membresía?
3: Bueno, pues esto es un WordPress. Uh -huh. evidentemente uh -huh. si se si de WordPress <risa> mi página tenía que ser un WordPress porque yo tengo que probar las cosas con mi, conmigo mismo entonces claro. si no no aprendo no y bueno pues lo que es el, los plugins de, de suscripción los tengo uh -huh. como WooCommerce vale, vale. que el uh -huh. suscripción y el membership sí, eh. Eh, uh -huh. el porqué de elegir WooCommerce pues bueno eh, probé en su día Active Content Pro eh, uh -huh. pero lo veía como un poco limitado porque también como quería vender cursos y tal uh -huh. Tiene un poco más por WooCommerce, además que vale. me apetecía más porque lo vi como más monstruo ¿no? y de aprender sí. a, a manejarlo. Y luego como email marketing uso uh -huh. ah, muy Campaign. Al principio usaba uh -huh. GetResponse, uh -huh. mmm, ¿vale? Pero pasé de, a usar ATT Campaign porque vi que el plan de precios eh, era mejor. Vale. Claro, a eh, GetResponse en principio eh, lo que son las automatizaciones no uh -huh. ya el, el mandar una campaña puntualmente, te lo metes como en un plan más avanzado, ¿vale? ¿vale? Y a Page uh -huh. sí que lo, lo tiene en el plan básico. Y yo vi que, además, que me gustaba más la plataforma y tal, y al final, pues, migré toda la lista y la Muy migré bien. allí a TicCampaign y uh -huh. por ahora pues, estoy contento con
1: vale ¿Y, ¿Y ese proceso de migración que comentas fue sencillo? ¿Tuviste algún problema? ¿Perdiste algún suscriptor? ¿O fue bastante fácil en ese momento?
3: Uf, eso fue un poco coñazo, la verdad. Porque, bueno, tú tienes el, el doble check-in este, ¿no? Sí. Que tienes que tener ahí la, la constancia de que se han apuntado a la lista. Claro. Y ahí un poco eso se pierde. Es decir, tú puedes coger esa lista, exportarla, luego importarla al otro sistema y, en teoría, a ti te han dado ese... De ese permiso. Esa aceptación. Uh -huh. Pero claro, eh, ticket response, coge y quita lo que es el acceso uh -huh. al perfil. Entonces, si en algún momento alguien coge y te dice, no, es que mira este email, yo no sé por qué lo que recibo, no puedes demostrarle realmente, poder demostrárselo con el formulario de que él se ha apuntado con, con una IP concreta, a lo mejor que coincide sí, claro. con el país, pero lo que es el doble check-in no aparece en la plataforma. Claro. ¿Vale? Claro. entonces pues mareé un poco la lista y dije mira eh, a partir de hoy si queréis seguir recibiendo lo que es el email diario vais a tener que volver a suscribir le di otro lead magnet porque creé vale. otro creen digamos un, un webinar de cómo protegerse de, de los malos no y te doy varias pautas no para uh -huh. cómo un maloso analiza tu infraestructura eh, cómo se podría hackear un teléfono móvil Es decir ¿por, por dónde te puede entrar por ahí. Es decir, creé un webinar jugoso para que le mereciera la, a la pena a la gente seguirme y, uh -huh. bueno, y pasé para allá a
1: la, a la gente. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad también te sirvió un poco para limpiar, ¿no? Es decir, para limpiar sí, la lista sí. y aquellas personas que a lo mejor tenías en la lista que tampoco, no sé si tendrías, pero que a lo mejor no abrían tanto los emails o tenían un mm. porcentaje de apertura peor, lo que sea, pues sí, a lo mejor ya ni se apuntaron y limpiaste, ¿no? Al final eso es algo Creo que también se recomienda de vez en cuando, sobre todo si tenemos listas muy sí. grandes... Eh, tenemos un porcentaje de apertura pequeño, ¿por qué? Porque a lo mejor la mitad de nuestra lista o, o el 75% de nuestra lista ni abren los emails, ¿no? Con lo uh -huh. cual eso tampoco, tampoco nos interesa. Y además es lo que decía, muchas veces las herramientas de email marketing también pagas por número de suscriptores, ¿no? Cuantos más suscriptores, más pagas. Con lo cual, ¿para sí. qué vas a estar pagando más si la mitad de, o más de la mitad de tu lista no lo abre, no? Es algo que, por ejemplo, también nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, vale. uh -huh. es algo bastante interesante. Oye, y lo que decías de WooCommerce también me parece interesante porque eh, el hecho de ser más gordo, el plugin, porque evidentemente es el, es el número uno a nivel de, de WordPress, de, de tienda online y de tal, eh, también te sirve, ¿no? Porque tiene más eh, clientes, tiene más usuarios, con lo cual potencialmente también es eh, una herramienta que puede tener más vulnerabilidades, que puede ser más atacada, uh -huh. con lo cual oye también puedes sacar más chicha de ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, Restrict Content Pro, IDD o Versus Pro, por ejemplo, es una herramienta de membresía, pero tienen una cuota de mercado mucho más pequeña, muchísimo más pequeña.
0: Menos ¿no? instalaciones, con... sí, sí.
1: Claro. Con lo cual, por ahí, no sé si te lo planteaste en su momento, no pero también puede ser que saques más chicha al ser una herramienta más gorda.
3: Bueno, no lo vi por ese sentido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Google Mer, pues aparecen algunas más que otras, ¿no? En eh, uh -huh. Recting ahora mismo no recuerdo si ha, incluso ha aparecido, pero Easy uh -huh. si Digital o sí si hay recientemente, y en Google sí. también. Uh -huh. sí, en Google sí que me acuerdo en concreto porque, claro, al tenerlo yo, eh, claro. quería verlo, ¿no? Eh, claro. Además, bueno, pues, justo hoy han actualizado el núcleo de, de WordPress. Sí, que verdad,
0: que no sé si verdad. no lo habéis visto ya sí, sí. Pues, sí, no sé, ponerse sí. al
3: día porque la, bueno, la vida es gorda ¿eh? que no es flojita ¿Sí? Sí, sí, bueno, sí. Eh,
1: pues cuando, cuando recibáis eh, o oh, ya la habéis recibido el típico email de WooCommerce o WordPress actualizado a la <risa> 5.7 no sé si debe ser a la 5.7.2 no, 7.2 no, no no, no sí, sí. joder sí. que pesado esto del hosting que me están aquí mandando los emails, <risa> de, bueno pues que sepáis que si tenéis la actualización automática activa, esto es para protegeros. No es que el hosting os esté dando por saco, sino que es algo que se hace para que vuestra instalación, vuestra instancia WordPress funcione mejor, ¿vale? Con lo cual, súper importante, siempre lo decimos en, en CMS, o, uh -huh. sí, en CMS como WordPress, siempre actualizar a la última versión. Oh, es que es una pereza! Tengo que estar ahí los plugins. Sí pero piensa que WordPress es gratis. Lo único que tienes que hacer tú es actualizarlo. Esto es todo lo que tienes que hacer. Eh, bueno, en fin, sí, no poner admin y esa cosa, ¿no? Pero, pero, <risa> pero, pero al final es esto, ¿no? Es decir, nos pide, nos pide poco sí. por lo mucho que nos da y de forma uh -huh. gratuita como es este software de código abierto. Con lo cual, dale caso a Fernando que de esto sabe y de la actualidad que es muy importante.
0: Y de otra cosa, Total. yo creo que la parte técnica la tenemos resuelta. ¿Podemos pasar a la parte de estrategia? ¿Os parece bien? que también Total. sabe, porque además del email marketing, aquí es preguntarte si estás utilizando alguna otra estrategia para captar nuevos suscriptores para la membresía.
3: Eh, al principio empecé con anuncios de Facebook. El
2: mm, uh
0: -huh. problema
3: que le veo a Facebook es que la segmentación en cuanto a mi nicho es un poco mala. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, oye, mira, eh, cógeme el interés eh, emprendedor, pero aquí me, se me van a apuntar gente que le gustaría emprender pero todavía no ha ido a ello eh, gente uh -huh. que son emprendedores pero que no tienen negocio online claro. por ejemplo, uh -huh. mecánico que tiene un taller, no tiene ni página web y lo único claro. que tiene es una ficha claro. de Google My Business ¿Vale? entonces uh -huh. al principio pues lo que es la captación por ahí el, la calidad del lead creo que era un poquito mala luego, eh, sí que he cogido también gente más orgánica porque he participado eh, por ejemplo en, en WordCamp en, eh, de Granada, por ejemplo, okay, he participado okay. también en directo de otras comunidades, como por ejemplo Sabandije, y de ahí me ha entrado un lead más orgánico, y es el okay, que okay. veo que tiene más valor. Entonces, digamos, ahora mismo me gustaría centrarme en aparecer lo mejor, bueno, como aquí, en uh -huh. los podcasts, o okay. aparecer alguna, mención, alguna newsletter, que sí veo mm, mejor. Y quiero probar también eh, anuncios de Google, que no estoy puesto al día, porque no me he puesto a usar lo que es la herramienta,
1: uh -huh. Y quiero
0: probar, a ver qué tal. Muy bien. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y al final es lo que decimos, ¿eh? No tenemos que cerrarnos a una única herramienta, tenemos que ir probando, tenemos que ir iterando hasta que encontremos la forma eh, más adecuada, en tu caso, por ejemplo, para uh -huh. llenar tu embudo, ¿no? ¿Tu embudo al final qué es? Oye, suscríbete a mi lista de, de correo, que es gratuita, te voy a dar tips, uh -huh. te voy a vender, por supuesto, eh, todos los días para que puedas suscribirte a la membresía, ¿no? Al final es esto. Es un embudo muy fácil, ¿no? Muy claro. Y que tenía todo el sentido del mundo. Y, Fernando, vamos a hablar un poquito de otros temas también que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el tema del soporte, ¿no? Que es algo que siempre comentamos aquí en el estudio, y mía, la membresía, el soporte, que el, toda la membresía se le mete soporte y no es tan escalable, en fin, todo ese tipo de cosas. Oye, en tu caso, que la propuesta de básicamente es ese email diario. Si una persona se suscribe, si un usuario se suscribe a tu membresía, ¿Y tiene dudas acerca de aquello que le estás contando, acerca de, del contenido? ¿Tiene posibilidad de, pues, por ejemplo, escribirte, eh, preguntarte dudas? Eh, ¿Cómo gestionas, si es que lo no hay, el soporte de, de tu membresía?
3: Eh, soporte como tal en la membresía no hay. Es decir, al final uh -huh. pues, vale. hay soporte porque si se rompe algo no puede acceder. Oye, mira, mi, mi usuario le pasa tanto. Eh, una cosa que sí me ha ocurrido, por ejemplo, es que yo, por seguridad, cuando inician sesión en, en mi plataforma, uh -huh. no inician sesión por el email vale vale. ¿Por uh -huh. qué? vale porque ese email puede estar en alguna filtración de, de contraseña vale entonces yo lo limito a que solo se puede iniciar sesión por el nombre de usuario esto uh -huh. no lo tenía uh -huh. puesto muy claro en el, lo que es el login entonces pues llegó un día que alguien intentaba acceder, acceder al final lo bloqueaba porque uh -huh. tanto acceso fallidos lo bloqueaba porque claro accedía por el por el email uh -huh. y me lo comentó oye mira qué me pasa esto digo ah, vale entonces lo tengo que poner digamos reflejado entonces ahora en el lobby o pues, si te dice oye solo se admite el nombre de usuario por temas de seguridad
2: entonces uh
3: -huh. eso eh, en sí es un soporte no pero si me preguntan dudas pues bueno pues dentro del tiempo que tengo pues respondo claro. si me parece interesante al final Uh -huh. Me gusta comunicarme también con ese suscriptor, uh -huh. pero no es tanto, oye, mira, tengo este problema, me claro. ayuda a solucionarlo. Claro. Si quieres que te solucione ese problema, pues bueno, pues tengo servicio de consultoría, ahí tengo el curso, ahí está. y en ahí ese ahí curso, está. pues sí,
1: hay soporte. Uh -huh. claro. uh -huh. claro. Es uh -huh. decir, que, que nadie se piense que se suscriba a tu membresía, te paga la cuota mensual. Oye, Fernando, que te mires mi web porque el WordPress, que tengo un tema aquí, que no sé qué me ha pasado. <risa> Esto es otra historia, esto es otra historia. Sí, sí. Lo digo porque Eso hay que, hay que pagar, hay que pagar. <risa> Pero ¿te pasa mucho? Es decir, de hecho, ¿has tenido que poner límites muchas veces o la gente ya entiende que esto va aparte y no hay ningún problema?
3: No, por ahora no. Es decir, el tipo de suscriptor que me entra no es muy uh -huh. troll, no es, no, sé si quiere, no es muy cara dura, digamos. Ya, vale, vale, muy bien, muy bien. Es incomprensible es y uh -huh. me, me cuentan curiosidades en sí, ¿no? A lo mejor ese, vale. esa persona que sí que entiende me dice... Oye, mira, es que te entiendo tanto porque yo estoy en mi empresa y yo se lo digo a mi jefe y mi jefe no me hace caso con la seguridad y tal uh -huh. y siempre tiene las cosas abiertas, ¿no? Me cuentan más, vale. más sus historias que, que pedirme ayuda,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente. Uh -huh. Ahí, fantástico germen, semillita de una comunidad muy sana, ¿eh? porque si tienes gente que es amable, que te hace llegar este feedback Total. y no precisamente pues te pide cosas que no están dentro de la propuesta, ahí tienes una base muy sana, unos cimientos muy sólidos, pero a lo mejor crear una comunidad en un futuro. Yo ahí lo suelto.
1: <risa> habrá
2: que ver, habrá que ver. ¿eh?
0: Sí. Mira, ahora un momento? Ya veremos, ya veremos. Sí, sí. Ahora, hablando de comunidad, desde el chat, desde el chat en directo, nos, Dani nos hace llegar una pregunta para que te hagamos aquí en directo, así que te la voy bueno. a leer tal cual. Eh, pregunta, Dani, ¿cuál es el objetivo de la Masterclass de seis audos, audios que vendes como producto de pago único? ¿Consigues incrementar suscriptores más allá del ingreso concreto de la Masterclass? Y hace una anotación de lo mismo con el curso de pago único.
3: El, el curso, ¿vale? Es de seguridad en WordPress y tiene un, un perfil muy, muy técnico, digamos. Es decir, estaría más orientado al implementador WordPress, al desarrollador WordPress, o bueno, o al, a, en mi caso, que yo me he cocinado yo solo lo que es el WordPress, pues también saber manejar esos plugins de seguridad y saber sobre todo probarlo. Es decir, uh -huh, claro. mi, mi filosofía es que te ataques a ti mismo. Es decir, mucha gente se queda uh -huh. en la superficie y solo te enseñan lo que son las medidas de seguridad. Pero al final tú tienes que ver que esas medidas de seguridad eh, funcionan. La única forma de, de ver que funciona es enseñarte a un poco cómo atacar, ¿no? Es decir, a también eh, manejar esa herramienta de escaneos automáticos de, de ataque. ¿vale? Uh -huh. Entonces, este perfil es, eh, es eh, el de WordPress que quiere asegurar su sitio, ¿no? O por lo menos uh -huh. eh, cuando hacen un desarrollo, los sitios de sus clientes. Uh -huh. Luego, lo que es la masterclass. Es, mmm, está muy reflejado al perfil que no sabe nada, ¿vale? Vale. Uh -huh. eh, Digo, bueno, un perfil que no sabe nada y que quiere de, de una atacada aprender por lo menos más o menos en todas las áreas que tiene que tener en cuenta uh -huh. eh, por ejemplo, un poco de seguridad en redes sociales, eh, lo que hablábamos del correo electrónico uh
0: -huh. ¿Cómo un
3: atacante podría enumerarte tu infraestructura? Es decir, por, por ejemplo vosotros tenéis dos dominios ¿Vale? Tenéis uh -huh. el... Bicicleta Studio y tenéis luego el club. Bicicleta Studio. Uh -huh. vale. sí. Y entonces esto es lo que hace un atacante. Va enumerando eh, sus dominios o distintas IP. Eh, si tenéis el email fuera en otro uh -huh. servidor de correo, por vale. ejemplo. Doy pistas de cómo hacerlo, porque muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Es decir, solo contratamos un hosting y ya. no sabemos ni que tenemos un webmail <risa> ahí abierto, sí, sí, que sí, la sí. gente se puede Total. meter Total. y sí. cosas así. Entonces, mi idea con esa masterclass, eh, yo pongo una figura que, que me invento en mi newsletter, que es el Mr. Seguro, ¿vale? Mr. Seguro es un amigo mío que se dedica a, a las finanzas, pero él no tiene ni puta idea de, de su lugar, ¿no? Y al final pues, me pregunta mucho, ¿no? Hoy me, Mr. Seguro le ha pasado esto, le ha mandado un email ¿qué tanto. Y entonces un día dije, bueno, pues voy a hacer un, una masterclass en formato audio que sea fácil de consumir mientras tú estás barriendo la casa, tú te pones tus audios y vas aprendiendo. Y al final es, para gente que no tiene ni idea de, de cómo protegerse, pues muchos tips.
2: ¿vale? Uh -huh.
3: Le doy ese pie a, por lo menos, interesarse y aprender. ¿no? Es decir, no te digo cómo hacerlo, evidentemente, porque sería mucho más complicado. Es decir, si yo te digo cómo protegerte de este ataque concreto, eh, no sería tan masterclass que... que total, ¿no? De cero a uno, ¿no? Digamos, este perfil.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Muy interesante. Uh -huh. Sí, ahí está este punto, ¿eh? que estás ahí estrujando los tipos de formato, de cómo ofrecer este contenido, precisamente. Aquí estás Masterclass en audio encaja perfectamente en que tú estés haciendo otra cosa y estés escuchando Total. ahí también vas a este punto que a veces pues todos los emprendedores nos discutimos y nos peleamos con el tiempo nuestro y el de los, nuestros clientes no que es escaso y no sabemos cómo ofrecer precisamente este contenido tan específico y aquí estás destrojando la parte pues de darlo la formación por email Total. ya es una, un punto bastante destacable y esta parte no de, de la audio masterclass también está muy bien aquí yo veo un tema eh porque también el podcast está un un poco hermano con el tema audio nosotros tenemos una audio guía por ejemplo también sí. nos gusta uh, descubrir y explotar estos nuevos formatos que pueden encajar precisamente a nuestro público objetivo
1: totalmente y oye veo... Rosa ¿qué, qué, quieres que sí está pensando J, J nos nos está dejando ¿Sí? una pregunta sí, sí. quieres que quieres que la hagamos antes de, antes de finalizar mira
0: pues pues dale dale tú Jordi porque si quieres, yo. creo sí. que después tenemos una invitada que la introduzco bah. yo normalmente
1: Además, era, era, era una pregunta que yo tenía más o menos, la de J de una pregunta uh -huh. que yo tenía más o menos prevista para, para el final, pero ya se adelantaba, así vamos a dar protagonismo, creo que sí, a los miembros de la comunidad. J nos pregunta, buenas, Fernando, ¿cuál es el fallo más típico que tenemos en nuestras membresías? Entiendo que también puede aplicar a, a cualquier WordPress. ¿Y cómo lo podríamos evitar? ¿Qué le podemos decir a J? El,
3: el fallo típico es usar mal las cosas. ¿Vale? Por ejemplo, uh -huh. eh, yo puedo usar la misma contraseña para servicios distintos. Vale. Eh, Esto es que ocurre. Yo tengo mi cuenta de Gmail que tiene la contraseña X. ¿vale? Luego uh -huh. me meto en Facebook le pongo la misma contraseña. Me meto uh -huh. en mi WordPress y le pongo la misma contraseña. Uh -huh. ¿Vale? eh, luego entonces hay filtraciones de esos servicios y como comparten la misma, el mismo email y el, la misma contraseña, puede ser que directamente... pues todos estos tres servicios que acabo de comentar que tienen la misma contraseña, pues ya se sientan expuestos. ¿vale? Claro. Esto uh -huh. es una de, la, de las cosas que se suele ocurrir, una mala gestión de las contraseñas. Las Total. contraseñas se está intentando eh, quitarlas de medio con otros sistemas, como por ejemplo uh -huh. lo que es la huella, sí. eh, uh -huh. lo que es el reconocimiento sí. de, de cara, sí. pero todavía no han muerto. Es decir, ahora claro. mismo es el sistema que más se claro. usa para hacer eh, el, Total. Lo, el login. Total. Uh -huh. Este es uno de los, de los fallos. O poner incluso contraseñas fáciles. Eh, pones el nombre de tu perro y luego vas al Facebook y ves que tu perro se llama no sé qué y pruebas. Es decir, la, al final eh, la gente que cree que, que hackea Facebook y, y tal, que no, no han encontrado un fallo de seguridad a Facebook, al final es de la cuenta del usuario y sí, le han robado la cuenta del usuario y, y poco más.
1: ¿Pero todavía te encuentras, Fernando, con gente que pone en contraseña 123456 o QWERTY y esas cosas? ¿Eso todavía pasa?
3: Eh, no tanto 123456, pero sí mayo 2021. Yeah. Sí, te obliga un poco a que la contraseña sea un poquito segura, ¿no? Y te dice, mire, pues tiene que ser que tenga una mayúscula, que tenga números y que tengan tal. Entonces, eh, la típica de los usuarios de Windows puede ser... Primavera 2021, sí. con la P mayúscula, verano 2021, mayo 2021, yeah. y van cambiando conforme te piden en la Y eso sí me lo encuentro a día de hoy. Madre mía, qué locura.
1: Oye, y, y hablando de, de seguridad y de contraseña, ya que estamos, tú recomiendas la, el uso de aplicaciones tipo One Password o NordPass, ¿no? Este tipo de, de llaveros, en fin, esas aplicaciones, ¿no? Que te pueden, eh, donde puedes guardar tus contraseñas y luego uh -huh. no tener que acordarte, pueden ser incluso random, vale. etcétera. ¿Te parecen interesantes este tipo de, de herramientas?
3: Sí, eh, es decir, una persona no puede manejar todas las contraseñas que debería tener en el día a día. Es decir, estamos suscritos a millones de personas. Sí, sí. y una de dos. O te pones una contraseña fácil, que al final la pueden recordar y al final eh, haces que tú la vayas repitiendo en varios claro. sitios. Y la forma de tener esto que sea, de la gestión de contraseñas sea fácil, sea amena, es usando uno de estos gestores de contraseña que al final ellos te generan una contraseña aleatoria que tú no tienes por qué recordar claro. y al final tú copias y pegas de ese mismo gestor. Y yo, yo sí
0: claro.
1: lo hago. Es verdad que tenemos un poco de locking, ¿no? En el sentido de que, joder, como tenemos, imagínate, ¿no? Tenemos, me meto, 100, con, bueno, 100 a lo mejor, no. Pero da igual, 50 contraseñas de, o, o más, ¿eh? De 50 golpes diferentes no, no nos acordamos de ninguna. Las tenemos todas delegadas a esta herramienta de terceros, a esta, este, esta aplicación o a este SaaS o lo que sea. Claro, tenemos locking, ¿no? Porque tú imagínate que nos cambiamos o, o, o dejamos de utilizarlo y no sabemos ninguna contraseña, tenemos que recuperar contraseña en todos los sitios y sería un poco un Pero es verdad que, que, en fin, delegamos esto eh, para, digamos, no tener problemas de seguridad eh, y a cambio de un coste muy pequeñito, porque estas herramientas al final que te cuestan 3 euros al mes, que decir, a ver, que es algo muy pequeño, eh, a cambio de, de estar más seguros, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, puede ser una buena idea utilizarlas no sé. Yo, nosotros por ejemplo si utilizamos y vosotros pues te lo preguntaba también ¿eh? en plan ya, um, porque nosotros lo utilizamos y nos, nos funciona bastante bien pero no, al final oye todo lo que sea para mejorar la seguridad y no liarla con las mm -hmm. contraseñas y no poner y no poner el nombre de tu hija o de tu mamá en, el, en la contraseña o el, o, o el no sé no cómo es el o el, el día de nacimiento de tu perro pues todo lo que sea, no, si no es el de tu no,
0: perro no. es más difícil, a veces si no lo compartes, sí. pero el de tu hijo, tu primo, tu prima, esto yo creo que es bastante habitual y ahí eh, alguien que está un poco ya avispado es fácil de deducir cómo pillar a, a la persona. Ahí no sé si me ocurre apuntar las cosas en una libretita porque si te da cosa esto del locking con el, el servicio que estés us usando, ahí coges libreta y papel Uy, y el hacker a si a no a se ver. mete en tu casa… ¿Qué, no qué opinas,
1: Fernando? Opina Fernando, de apuntarlo en una libreta? Vamos a ver, ¿qué opinas? No sé,
0: no sé.
3: A ver, esto es una balanza. Es decir, la seguridad <risa> es una balanza entre usabilidad y la seguridad uh -huh. en sí. Eh, Apuntarle en un post, sí, pues bueno, es malo porque cualquier persona, que ahora como estamos con teletrabajo y tal, pues ah, hay mucho también, problema porque sí. no se va a meter cualquiera en tu cuarto, ¿no? Pero al final lo que tienes que estudiar es que si hay este locking en esa herramienta, Cómo podría ser lo que es el método de recuperación, ¿no? Uh -huh. Si es tan uh -huh. sencillo como que tú pulses y te mando un correo, al final uh -huh. eh, te da igual, no, no te cuesta y coges y la recuperas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora si depende de que tienes que recuperar contraseñas solo en un teléfono móvil que te lo compraste hace siete años y que has cambiado uh -huh. y ahora necesitas ese teléfono uh -huh. como dispositivo porque Total. es un dispositivo confiable, Total. ya sería un, un problema, ¿no? Bueno, que tú tengas una libreta con contraseña bajo llave e enterrada en el jardín, pues bueno, lo veo bien, lo veo bien.
1: En la caja fuerte, la tienes en la caja fuerte para que nadie te la pueda robar, sí. madre mía, madre mía, qué locura. Yo sabía que esto generaría polémica, ¿eh? Rosa, cuando lo ha dicho directo, esto no sé yo, ¿eh? pero bueno, bien, 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 bueno. bien, bien. bien.
0: Polémica justa, pero es poner un poco aquí el ánimo. ¿Y sabéis quién es hiper mega segura y está apareciendo aquí y tengo que gestionar aquí algo sí. algo que sea físico y que se pueda ver o algo digital? Lo dices cada la bola semana y no, y no se está gestionando. Y no, ¿eh? Es que, es es que, que llega que, el jueves siguiente y me pilla el toro, es lo que pasa, ya, ya, es lo que pasa estar en directo. Desde qué. aquí, en el momento bola de cristal, es para preguntarte cómo ves precisamente este proyecto esta lista privada en un futuro
3: bueno yo veo que este proyecto eh, debe de, de aumentar es decir de, de aumentar en suscriptores que al final esto depende de mí porque lo que es uh -huh. el contenido en sí y cómo se lo toman los suscriptores eh, me lo agradece es decir, uh -huh. me llegan a decir oye la pena es que no escribas más Digo, bueno ya <risa> te escribí tanto ya que, que también tenemos que tener un poquito de vida ¿no? y claro. bueno pues en un futuro pues sacar más complementando con más cursos eh, si solo tengo, digamos, el curso de seguridad WordPress, pues se me ocurre un curso de seguridad en redes sociales, por poner, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ¿no? Enseñar todas las características en vídeo de que tienes para protegerte de Instagram. Esto uh -huh. lo cubro un poquito en, en la membresía, eh, porque hablo de los típicos fraudes que hay en Instagram. Es decir, tengo una, uh -huh. una secuencia de dos o tres emails en que te, te enseño todos los fraudes que están a día de día, a día a día en Instagram. Pero no te digo, oye, mira, tienes esta característica de seguridad claro. eh, que te protege de esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es un, pro un proyecto que me siento cómodo y evidentemente uh -huh. pues que quiero que, que aumente.
2: Muy bien.
0: En este caso, en un futuro medio-largo, ¿te verías llevando solo la membresía o quieres seguir compaginando... Ambos trabajos, ambos proyectos.
2: Mm,
3: bueno, todo se vería en cuanto al tiempo. Ahora mismo lo, con, uh -huh. lo compagino bien, pero si bien. No, llega un momento en que digo, oye, mira, eh, que solo me compensa llevar la membresía, pues uh -huh. daría el
2: salto, y vale. sin problema.
0: Vale. Muy bien.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que… de aquí brilli, futuro, brilli, eh. Futuro bonito. No, además es lo que decimos, ¿eh? algo muy concreto, un nicho, que es de mucha uh -huh. ayuda. Que todos uh -huh. necesitamos, al final. Esto no lo necesitan los... que no penséis que no necesitan los cuatro frikis de Internet, eh? Esto no. necesitamos todos. ¿Mm? Todo, todo lo que tú que nos estás escuchando, que tienes una membresía o que vas a montar una, uh -huh. a ti te hace falta y tú lo sabes. Por lo cual, échale, échale un vistazo. Al menos suscríbete a la, a la lista de Fernando. Hombre, que te dé tips... Y luego veremos si también consigue eh, que te suscribas a la membresía de pago, pero al menos a la lista gratuita. Oye, eh, Fernando, vamos terminando esta charla, esta entrevista. Y antes, de eh, terminar Llega el momento spam, todo lo de siempre. Cuéntanos uh -huh. dónde podemos encontrarte. Página web, redes sociales, en fin, lo que tú quieras.
3: Bueno, pues casbi.com mi página web. Ahí tenemos el punto, el nexo, que es la newsletter en la que uh -huh. siempre estoy en contacto con, con mi lista. Eh, he ido creando también en Instagram, por ejemplo, un poquito de contenido, pero no es algo uh -huh. que, que lleve muy al día, ¿no? Que Lo, lo escribí al principio para uh -huh. poder hacer anuncios y tal, como he comentado en la, en la captación, sí. pero ahí no me voy a encontrar <risa> mucho, ¿no? Así, me da un poco de pereza más bien, ¿no? Eh, <risa> el, la toma de contacto es con la newsletter. Entonces, ahí muy me bien. podéis tener, me podéis escribir, yo contesto y todos contentos. Muy
0: bien. Fantástico, Fernando. Pues tomamos nota de estos enlaces para que puedas acceder directamente a ellos. Y lo que comentaba Jordi, al menos suscribirte a esta lista gratuita que tiene Fernando y conocer todo sobre ciberseguridad, que es más Totalmente. que interesante y más que necesario a día de hoy. Bueno, hasta aquí esta entrevista, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también por formar parte del club, de esta gran familia, de Locos por las Membresías. Y gracias por explicarnos este proyecto bastante distinto y específico, específico respecto a los que suelen pasar por aquí y más que interesante.
3: Estupendo, muchas gracias a vosotros, me he sentido muy cómodo y bueno, quién sabe si no aparezco por aquí con alguna masterclass o algo, ¿no?
1: Habrá que ver, ya eh, ya habrá ya que ver, esto habrá que hablarlo a ver qué pasa. Lo dicho, Fernando, muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias a los que habéis estado en directo eh. gracias a todos por vuestras preguntas, gracias a todos los que habéis estado. Uh -huh. Ya sabéis que si os suscribís al club podéis también estar aquí en directo, eh, con nosotros, con el invitado, hacerle preguntas, en fin, y disfrutar de todo lo que ofrecemos en la membresía. Así que a todos, muchas gracias. Y Fernando, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao,
0: Y hasta aquí el episodio 257 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 257. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte a este podcast.